0: ははい、いおはようございます。す。移住家族の小林ですこの番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住している家庭や島暮らし田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです、えー、と今日はですねちょっとブログのんとです、ね、ご紹介をしたくてあて、のー、今回収録をしております、うんで今私の方なんですけれども、えー、と淡路島、まあ、東京でですね7年ぐらいシステムエンジニアをしていて、まあ、結構ね、業務量もたくさんあって結構大変だったということがございました、うん、であと子供も生まれて、まあ、子供の子育ての環境とか、まあ、ゆくゆくのね、将来的なその家族との時間を取りもう少し取りたいなっていうところがあって、そのライフスタイルをですね大きく変えたいなと考えていました。うん東京でめちゃくちゃゴリゴリね結構会社員をしながら、ね、あの子供も育ててってなるとなかなかね結構し,しんどいんですねお互いそ妻も結構職場が遠かったりとかでで看護職なんで結構大変だなあの時間がね結構かつ,かつ結構しんどいんですよね<笑>で東京で家賃12万ぐらい払ってるしいやなんか結構、うん、働いて生きるために働く量がちょっと相対的に多い,多いなというところでその働き方とか生き方みたいなのをライフスタイルをですねちょっと変えたいなと思って地方移住を検討していました。<笑>で実際に私は会社を辞めて、まあ、妻も、えっ、ー、と、まあ、妻は看護,師職なん看護師なんで別に<笑>どこでも働けますって感じだったんですけど、まあ、私自身はねシステムエンジニアという、まあ、業務量の多い仕事を辞めてあの個人事業主として今地域おこし協力隊ですね一旦その事業を受注をしてえっ、ー、と個人事業主としていろいろ。まあいろいろ今はバイトを掛け持ちしたりとかあのブログを書いたりとかあの記事を書いたりみたいな形で仕事をしています、うん、まあ全然ねそっちの仕事、えー、まだまだ稼ぎは足りないんですけど、えー、なんとかやってるという感じなんですね。うん、でゆくゆくはあのー、ゲストハウスの開業とかをお仕事しようと思っていて今準備を進めているって感じなんですよね。で地域おこし協力隊についてはもうずっとこのラジオでも言っていて、あとブログを書いています。うん、地域おこし協力隊の話もブログに書いているんですね。で今日はそのブログのこういう記事があるんですねあの保存版、地域おこし協力隊になりたい人が読むべき12の記事まとめという記事を書いたんですね。うんまあ、いろいろ記事をまとめ、記事を書きました。でこちらの、ねまあ、音声案内みたいなのをちょっとしようと思っていて、こちらです、ねまあ、ゆっく,く撮取り終わったらブログの方に付、あのー、けるという感じなんですけど、まあ、きょ今回はです、ね、ちょっと音声案内ということで、あの少し、ね、記事ベースで、うん、解説をしていくんですけども、も、まあ、気になる方は、ね、概要欄の方にえっと地域おこし協力隊になりたい人が読む全12記事まとめ情報収集だったり応募だったり面接だったり仕事内容あと給料ですねこちらも全て公開をしたですねまとめ記事というのがありますのでこちら記事のリンクを貼っております、うん、ででなんその地域おこし協力隊になったのみたいなところはですねこ、えっと、こちらも合わせて聞きたいというところにですね、音声,音声をもう一本つけて、概要欄にリンク貼っておりますあの。移住後に起業するなら地域おこし協力隊が向いている理由っていうですね、まあ、私がなぜ地域おこし協力隊になったのかみたいなところ、まあ、ここ地域おこし協力隊の特徴って何のかっていうところですね、あのまあ、こういうところが良かったなって形であの、私が考えた内容をですね、あの理由としてかあのお,お話をしておりますので、こちらも合わせて聞いてみてください。まあね、固定の収入があったたたみいいみたいな話をしたいと思いますあでその解説をするのに、まあ、少しねかいつまんでお話をするんですけど、まあ、地域おこし協力隊って、あのー、移住にねとても有用な制度だと私は考えてますでそれなんで有用なのかっていうと移住をするにあたっては仕事をどうするどうしないといけないのかっていうところの課題がありますしあと家もどうしないといけないのかっていうところの課題があります、うん、家と仕事をが決まるとですね大体移住ってできます、うん逆に移住ができないのは仕事と家がないからなんですね仕事と家がないから、まあ、ほぼこの2つの問題だと思っても過言ではないのかなと思ってますまあ,<笑>まあ他にもいろいろ症状ある方はたくさんいると思うんですけど大半はこの仕事と家が、あのー、ど,うにあのど,どっちもどうにかしないといけないっていう問題だと思うんですよね、うん、で地域保守協力隊が移住にとって有用な制度っていうのは、これ仕事と、仕事と家がセットでついてくるのが、これ、地域保守協力隊なんですね。うん。仕事と家がセットでついてきます。地域保守という、まあ、えっ、ー、と、なんか、そこはね、たくさんいろいろな種類があるんですよ。仕事としては、移住の促進だったりとか、うん、えと農業の振興だったり、収納だったりとか、いろいろあります。ただい家はあのー、支給してくれるんですよ。家は<笑>支給してくれます。はい、今、家賃0円で今あ、あのー、私は家に住んでいるので、あの仕事ももらえるし、で仕事をもらえるということは収入もあるわけですよ。これは一定額の収入保障があります。えー、っと、国の方では、えー、っと、うんとね、<笑>単位1人につき400万という財源を用意しています。でこれ400万円、丸々もらえるのかというとそういうわけじゃなくて、まあ、報償費と呼ばれる謝礼だったり、給料に当たる部分は年間200万円です、これ月で割ると16万6千円が最低限なんですけど、えー、その金額はもらえます、うん、で田舎で16万6千円あったら、割とね、うん、割といけるって言いたいところなんですけど、ちょっと、ね、足りないんで、副業はしない、副業前提かなとは思うんですけどね、うん、私も今、副業はしてます。はいでまあ、家族が単身だったら全然問題ないと思うんですけど家族でいるとなおちょっと16万6千だときついんですね、まあ、地域によってはですね、まあ、これ国も限度額上げてます、ね、ええの報奨費に当たる部分が240万になったりとか270万まで上がったりするのかなそうするとですねあの22万ぐらいもらったりするんですよそれだったら全然いけるじゃないですか田舎であっても家族がいても多分大丈夫かもしれないし、まあ、とはいってもね現状私は16万6000円で頑張ってるところなんでちょっと副業をしないとっていうことで今副業についても頑張っているっていうところですね、うん、でこういう感じで一定額の収入補助毎月これはもらえますで3年間もらえますで、ね、任期3年あるんですよね3年あったらさ、ね、なんかできるじゃん<笑>一定額のベーシックインカをもらいながら3年間を自分の授業に充てたりとか、まあ、当然それは地域講師の仕事もしながらだけれどもで普通の会社に比べたら多分ね、普通の会社だったら8時間、9時間ぐらい私はずっとやってたんですよ。で、そんなやんなくていいんですよね、実際は。まあ、6時間だったり、まあ私個人事業主なんで、あの勤務時間とか特になくて、あのやることやってたらいいよって感じなんですよね、正直ね。うんまあ、なので、普通に6時間ぐらい一日それの仕事をして、残りのさ、あの浮いた時間ってあるじゃないですか。まあ4時間だったり5時間だったり取れるかもしれません。そ会社員だと,と、1日9時間ぐらい働いた後にまた5時間取れるかというとちょっと厳しいんですけど、このね、あの業務量の調整ができるあのこの地域おこし協力隊の場合は私はすごく有用だなと感じていまして、実際に、ね、今あのブログ記事を書いたりとかっていう時間もある程度確保できているという状況です。まあ、なので地域おこし協力隊って移住に有用な制度でもあるし、あの自分で、ね、あのご飯を食べていく力をつけていくためのスキルを磨いていく時間にもすごく有用だよということですね。なのので企業のこうなんだろう企業前の助走機関にはすごくもってこいだと思うんですねそういう話を、まあ、今ここまでずっとしてきて地域おこし協力会ってこういう感じなんですみたいな話をしていましたで、えー、とちょっとだいぶ長くなっちゃったんですけど、まあ、そういうね、えー、非常に有用なこの地域おこし協力隊の制度っていうものに対してなりたいよ、えー、私も地域おこし協力隊のに興味があるよっていう方向けにですねこのまとめ記事を書きましたえと全12記事今あります、全12記事ありますこの地域おこし協力者になりたい人が読むべき12の全、えー、記事まとめという内容を書きましたで、何を書いているのかというのです、ちょっともう7分くらい経っちゃったんですけど、ちょっとかいつまんで解説をしていきたいなと思いますなので、概要欄のリンクからですねまとめ記事を見ている方は、ちょっと上から説明をしている感じになるので、音声を見ながら記事を見ながら音声を聞いていただければ、より、あのあここ,ここにはこういう内容が書いてあるんだよねって話をしています、まあわかると思います。でまずはですね地域おこし協力隊何なんだっていうフェーズの方、うん、制度が知りたいよって方はですね、まあ、一番最初はです、ね、あの地域おこし協力隊になるための5つの情報源っていうですね記事を見ていただければなと思いますあの地域おこし協力隊の制度もですね、まあ、年々少しずつ変わっていたりします、うんまあ、先ほどもあの報酬費変わっています上限が上がっていますよとかあのそういう,なんだろうな、えー、ちょっとした制度変更がありますでこれはねあの、まあ、私もまとめていいネット編成みたいなのをまとめていきたいなと思ってるんですけどやっぱりちょっとタイミングが、ね、遅れちゃうかもしれないので必ず一時情報を当たった方がいいかなと思います。で、この一時情報の当たり方についてこれ5つ情報源があるよっていうことで、あのー、解説をしておりますまあなんかジョインのサイトなんか、まあ、私ずっと言ってるんですけど結構まとめられてるボーダルサイトがあるのでこちらを見ていくといいよみたいな話もしていますね、うんあえー、それがあの5つの情報源の調べ方っていう感じですねはいでそしたら地域講クリレゼンの制度はなんとなく分かったよとだから実際具体的にどういう特徴があるのかっていう知りたい方向けにですねあの続いての,あのまとめ記事を書いていますで私が書いた内容としては1つが仕事内容, 1つが仕事内容2つ目が雇用形態3つ目がミッションの違いですね、うん、ミッションの違いフリーミッションとかいろいろあると思うんですけどで雇用形態の違いも話してるしミッションの違いも、えー、なんて言うこう見分け方みたいなのも書いてますでそして給料の話ですね、給料の話。これはもうね、毎月私、給料をさらけ出しちゃってるんですけど、これはね、あのーまあ、こんな感じなんだとか、だと支出、まあ、<笑>支出もこんな感じなんだ、みたいな、田舎暮らしの支出ってこんな感じなんだ、みたいなのがねあの、分かると思います。こちらもぜひ見ていただければ幸いですね。うん、で、えー、実際にねあの、特徴分かりました。なんとかなんか私も気になりました。あの地域保協力店に応募したいですという方はですね、あのま,まずは募集を見るというところが必要になると思いますのでこちらも、ね、解説記事をあの書いていますでどういう記事かというとチェックリスト付き地域公式協力隊の募集要項の読み解き方と5つの注意点という記事を書いています。うん応募情報も、ね、しっかり読み解かないとなんか自分が行きたいとか自分がやりたいようなことができないっていう地域にあの応募を出してしまう可能性もありますのでこの募集要項の読み解き方をまず、うん、なんなあの学んでいただければなと思いますなのでこの記事書いてますのでぜひ参考にしてみてください。そしてです、ね、じゃあ実際に、あのー、なんだろうな、あのー、応募した方、まあ応募した方、応募してみるとね、応募して合格してみれば分かるんだけど、実際にその合格しちゃうといかないと、でまあいかないといけないわけじゃないんだけど、ね、何個何個もい合格して断ってるっちょっとね、そうすんないね、<笑>あの、人間としてあれ良くないかなと思います。で、私、合格した立場から見てですね、この募集要項に書いてないんだけど、知っておかないと失敗する3つのポイントっていう記事も書いています。これはですね。あの解説記事読んでおくとこのね。何だろうな。地域とあのあなたとのミスマッチみたいなのがないないようにすることができますね。具体的になんかこういうエリアのこの地域のあの地,地域おこし協力隊に応募したいんだけど、本当に私と合ってるかな？みたいなところをあのー。調べるちょっとね、まあ、実際にこう、なんだよな、選考の中でいろいろ聞いていくこともできたりするんですけど、担当者の方に、そういうことに、そういう方に何を聞けばいいのかっていうことをですね、えー、書いてます。募集項には書いてないんだけど、知っておいた方がいいよってことをですね、書いてます、ね。これはねなんか、なんか質問ありますかって聞かれたときに、自治体からね、自治体から質問ありますかって聞かれたときに、まあ、こういう質問をしておくと結構いいよっていうところですね、まあ、もう少し見えてくるよっていう話をしています。まあ、この記事を書いています。続いてですね、じゃあ実際選考を受けます、地域保守協力隊になりたいんで、選考を受けますっていう方向けにはですね、ここ結構がっちり作り込んだんですけど、うん、一時審査、応募書類の書き方ですね、応募書類の書き方、こちらですね、詳しく解説をしています。志望動機だったりとか、地域保守協力隊になったらどうしたいのかとか、あと、まあ退任、移住後、まあえー、移住後じゃないの退、退任後っていうんですかね、3年しか退任期ないんで、任期終了後にどうしたいのかっていうのをですね、あのー、どういう風に書いたらいいよみたいな書き方の講座もしております。はいで、えー、まあ書類が書けた一時審査を通ると、その後で面接になるんですよね。大体面接になります。で、面接で聞かれた、例えば質問の内容とか、その回答集だったりとか、あとですね、あの、まぁ、あ、複まあ基本的な服装とか流れとかもそうですし、まあ、あとですね、地域おこし協力隊で、まあ、合格するための3つのコツということで、もうこういう質問が来たら、まあこういう意図が、意図で聞いてるんで、こういう回答をするといいですみたいな、まあこういう、なんだろう、意図を組んだ回答をするといいですよみたいな解説をしておりますので、こちらもですね、ぜひ記事を読んでいただければいい、えー、幸いですね、まあ、すごく分かりやすく書いているつもりなのであのぜひ読んでいっていただければなと思いますはいえー、っとですね以上これがですねあの概要欄のブログの概要欄のに貼ってあるリンクからですね飛んでいくとブログ記事の方に行きましてこれまとめ記事になってますのでこちらぜひ見読んでいただければなと思いますまとめ記事行った後にじゃあとにどの記事から読もうかなって思った時にはこの音声をぜひ、ね、聞いていただければいいかなと思います。ちょっとブログの方にもこちら音声つけておりますのでぜひ聞いてみてください。はいえー、今日はです、ね、ちょっとブログ記事の解説というところで,です、ね、音声で補足をさせていただきました。ま、はい、また次回の収録でお会いしましょうババイバイ